0: Kahverengi Tabela'nın yeni sezonuna hoş geldiniz. Bu sezon sizlerle beraber Likya uygarlıklarını gezeceğiz. Dalaman havalimanındaymış öylece etrafıma bakıyordum. Ucuz uçuş olsun diye sabah dört uçuşunu almış olmamla alakalı bir mahmurluktan dolayı olduğunu sanıyorum bunun. Birazdan uykumu kaçıracak harika şeyler göreceğimi bilemezdim. Evet o gün rotam Fethiye'yi gösteriyordu. Arabaya atladığım gibi havalimanından çıkıp düştük yollara. Yolda 80'ler Türkiye'sinden kalmışçasına yalnızca nakit ödemeyle geçilen ve yolu kısaltacağı yerde uzunca kuyruklar oluşturup uzatan Göcek tünelinden de mecburen geçiyorum. Sanıyorum ki Fethiye'ye az kalmıştı. Yol boyunca polisler güvenlik önlemlerini arttırmış bir haldeydi ve arada birkaç bisikletli görüyordu gözlerim. Biraz daha şehrin içine girince anlayacağım üzere bir bisiklet yarışı varmış ve Fethiye sahil yolu trafiğe kapalıymış. Ha bir de her sabah yaptığım gibi instagramdaki kahvereng tabelapot hesabına günün paylaşımlarını da yapmayı unutmamıştım yoldayken. Artık bırak şu giriş kısmında tarihi yerlere gelsene kardeşim gibi varyansın duyacak gibi oluyorum sizlerden ve hemen giriyorum izninizle. Kentte ilk uğrayacağımız yer Amintas Kaya Mezarı olarak bilinen Telme Sasu'nun dağ eteklerindeki kaya mezarları. Kentin bu kısmına geldiğimizde zaten kimseyi sormadan bile yolu bulabileceğimiz kadar apaçık dağlarda kendilerini gösteriyorlar. Bu tip kaya mezarları özellikle Likya bölgesinde oldukça yaygındı. Kentin ileri gelenleri için yapılan, birçoğu tapınağa benzeyen ve sahiplerinin mallarıyla birlikte gömüldüğü özel mezarlardı bunlar. İçlerinde ölen kişilerin mallarının çalınmasını engelleyecek uzak sistemleri de bulunan bu tip mezarlar oldukça ihtişamlıydı. Genellikle sert kireç taşına demirden aletlerle oyularak yapılan kaya mezarların içleri de çok odalı ve büyüktü. Burada da tapınak tipinde 3 tane kaya mezarı vardı, bunların en ünlüsü Hermapias'ın oğlu Amintas adına yapılandı. MÖ 4. yüzyıla tarihlenen bu mezar, yoğun düzenli bir tapınağın cephesi gibi duruyordu. Sütunları sonradan oraya koyulma değil, bizzat içerisinde bulunduğu kayanın yerinde oyulmasıyla yapılmıştı. Şimdi içinde bulunduğumuz Telmesos antik kenti ile devam edelim. Likya'nın en batısındaki kent Telmesos imiş. Hem verimli bir ovada hem de denize yakın olmasıyla o zamanlar tam yaşanılacak yermiş gibi duruyor. Aynı şimdiki fethi ilçimizin olduğu gibi tabi. Telmesos'taki ilk yerleşimler M.Ö. 3. bin yılda başlamış olsa da buraya bir kent kurulması M.Ö. 5. yüzyıla kadar sürmüş. Milyardan önce 4. yüzyılda Likya'ya bağlanan Telmesos, çok uzun yıllar sürecek, bitmek, tükenmek bilmeyecek taht kavgaların ortasında kendini bulacağını bilemezdi. Milyardan önce 334'te İskender tarafından fethedilen kent, İskender'in ölümünün ardından Bitlamiyas Krallığına bağlanır. Milyardan önce 197'de Silikos hakimiyetine giren kent, aynı şekilde Milyardan önce 188'de Pergamon Krallığına katılıyor. Bunlara sonrasında çok kısa bir süre Likya Birliği'ne katılan kent nihayetine M.Ö. birinci yüzyıl gibi Roma hakimiyetine giriyor. Şimdi Termessus antik kenti ile ilgili kalıntıları aramaya kalkarsanız biraz üzüleceksiniz benim gibi. Yani hemen üzerine kurulmuş Fethiye kenti yüzünden birçok kalıntının e, yapıların altına kaldığı düşünülüyor. Osmanlı Devleti'nin güç kaybettiği dönemlerde ülkemize gelip tarihi eserlerimize yağmalayanların hışmından kurtulamıyor Termesos'ta. Az önce gördüğümüz kaya mezarları, işte ortada atılmış gibi duran lahit mezarlar ve bir de antik tiyatrosu dışında çok bir şey yok. Ya bu tiyatro 5000 kişilikmiş. Tiyatronun kapasitesinin küçüklüğünden Termesos'un hiçbir zaman büyük bir kent olmadığını anlayabiliriz. Helenistik dönem antik tiyatro özelliklerinin tamamını gösteren bu tiyatronun ilk kazıları 1957 yılında başlamış. 2021 yılında oradayken hala çalışmaları sürdüğü ve kapalı olduğunu düşünürsek sanırım hala devam ediyor çalışmalar. Atinalı Kimonun M.Ö. 446'da Attika Delos birliğine soktuğu kahinler kenti olarak bilinen Termessus anlatmayı bitirdim sizlere. Fakat Fethi'yi terk etmeden önce uğramamız gereken son bir yer kaldı. Şimdi sıcakta yürümekten yorulmuş bir haldeyken sizler Uğurmuncu Park'ın orada bir soğuk kahve içmeye davet ediyorum. Biraz kendimize geldikten sonra Fethiye arkeolojimi yüzüne gideceğiz. He kahvenizi içerken de instagramda ve facebookta kahverengi tabelapot hesabına bir göz atın derim ben. 1957 yılında Fethiye'yi vuran büyük depremin ardından ilçeyi yeniden eski günlere döndürmek için inşaat faaliyetleri başlamıştı. Bu inşaat faaliyetleri de tabii ki zeminin kazınması ve gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacaktı. Sadece bu deprem sonrası inşaatlarda bile ortaya çıkan yüzlerce eşsiz kalıntı bulunmuştu ve bunları saklamak hatta belki ileride sergilemek bile gerekecekti. İşte bu ihtiyaçlara karşılık 1987 yılında kurulmuştu bu müze. Burada Tulos kazılarından çıkarılan Hadrianus heykeli, Kaunos kibelesi, Letun-Apollon tabuna taban mozaikleri, bahçede kendi halinde duran zeytin işlikleri, bir güneş saati örneği, Letundan çıkarılan üç dilli yazıt, Mezar sterleri ve faizle Borç Verme Anıtı gibi önemli eserler bulunuyor. Tabii ki adını da sayamadığım veya benim de bilmediğim yüzlerce eserle birlikte. Bu az önce saydığım üç dil yazıt ile Likya dili çözümlenmiş, faizle Borç Verme Anıtı ile o dönemlerin ekonomik kültürü öğrenilmiş ve zeytin işlikleriyle ile zeytin işleme yöntemleri öğrenilmişti. Bu müzedeki birçok eser arkeoloji biliminin gelişmesinde önemli rol oynamıştı. Müzenin güncel hali bizler gibi arkeoloji meraklarını bir miktar üzecek çünkü bakımsız ve kendi haline bırakılmış halde duran müzedeki eserler belki de bir 10-15 yıl sonra görülemeyecek durumda bile olabilir. O yüzden bir an önce gidilip görülmeli. Muğla ilimizin Fethiye içesi çoğu zaman ölü Deniz'de denize girmek, yamaç paraşütü yapmak ya da çeşitli dağcadık faaliyetleriyle gündemimize gelmiştir. Bir kez de altında yatan eşsiz tarihi sizlere anlatmak istedim. Sağlıcakla kalın bir sonraki bölümde görüşmek üzere.